0: Tere, tere! E -e 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 -e.
1: Tere tulemast kõigile, kes on tulnud arutelule Kas eestlane usub õnneliku perekonda? Minu nimi on Karmen Maikalu. Ja modereerin siis, siis seda vestlust siin. Te ise saate osaleda selles vestluses kohe üsna aktiivselt. Ja kus selline teema tuleb? Mina ise töötan psühholoogina ja pereterapeudina igapäevaselt. Ja puutun kokku siis, siis rohkem nende perekondadega, kes ei ole õnnelikud. Millegi pärast õnnelikud inimesed ei taha väga psühhologi juurde tulla või nad ei näe sellel põhjust. Et. Ja, ja see, mis, see, mis ma näen, on see, et väga paljud Eesti perekonnad on ikkagi päris sügavas kriisis ja päris hapras seisus. Väga palju on lahkuminekuid ja lahutusi, väga palju on perevägi valda rohkem, kui, kui me seda arvata oskame või, või, või tahaksime arvata. Väga paljud lapsed on õnnetusseisus ja... Inimesed ei oska kuidagi koos elada või nad ei ole koos õnnelikud ja rahul. Väga paljud inimesed, nii lapsed kui täiskasvanud, tulevad teraapiasse või psühhologi juurde ja, ja ütlevad, et ma ei ole rahul selle pereeluga, mis mul on. Et see ei ole päris see, mida ma tahaksin, aga ma ei oska ka midagi teistmoodi teha. Et, ähm, väga palju mul on kohanud seda, et, et seda võetaksegi kui paratamatust. Üks inimene ütles mulle kunagi niimoodi, et... Et, aga mu vanaema ütles, et niimoodi elataksegi, et mis seal siis ikka, et kõik elavad niimoodi. Ja mõnikord just nagu normaliseeritakse seda, et, et inimesed ei peagi oma pereelusõnnelikud olema ja pereelul on hoopis teissugune eesmärk. Et ma vaatan, mõned juba raputavad pead selle peale, et kohe saad öelda, mida teie sellest arvate. Ja me alustame niimoodi, et, et kõigepealt meie panelistid tutvustavad ennast, Ja iga üks ma palun, et kui te ennast tutvustate, et, et siis te räägite lühidalt ka sellest, et mida tähendab õnnelik perekond teie jaoks ja kuidas see teema teie jaoks üldse kõlab või, või kuidas te suhtestute selle teemaga, mida, mida see õnneliku perekonna teema teie jaoks tähendab. Ja, ja kui me oleme siin selle sissejuhatava osa lõpetanud siis iga panelist liigub ühe laua juurde. Meil on seal kaks lauda ja siin telgi, telgi all on meil kolm lauda. Ja, ja ma palun, et, et siis inimesed ka koguneksid siis vastavalt sellele, mida te olete kuulnud, mida panelistid oma seisukohalt räägivad, et te siis kogunete ühe panelisti juurde sinna laua ümber ja te otsite koos vastust küsimusele milline siis on üldse õnnelik perekond ja kuidas või mida peaks tegema, et neid perekondi, õnnelike perekondi oleks Eestis rohkem. Te saate selleks aega umbes 10 või 15 minutit ja siis ma annan märku ja siis inimesed siis liiguvad teise laua juurde. Meil on siis me jõuame teha umbes kolm vahetust, nii et te valige välja siis kolm Panelisti, kes teile kõige rohkem huvi pakkuvad, ja kelle mõtteid te tahate kuulda ja kellega koos te tahate arutleda, siis selle üle, et mida peaks Eestis tegema, et neid rahulolevaid perekondi ja rahulolevaid inimesi oleks rohkem. Ja pärast seda tulevad panelistid siia ette tagasi ja teevad kokkuvõtte sellest nendest ideedest, mida siis teie olete kaasel laua taga nendele kaas andnud. Mina käin vahepeal, vahepeal ringi ja kuidas teil läheb. võib ma mõne küsin ka. Soobib teile nii? Mm -hmm. Nii, aga alustame siis äh, siit samast. urmas Vilma. tere tulemast!
2: Tere, ja mina olen Luteri Kirikku juht. Aga tänases kontekstis on oluline öelda, et ma olen ka, ka ju... Äh, Poeg oma emale, ma olen vend oma, oma vennale, ma olen abikaasa oma, oma naisele, ma olen isa oma tütrele, ma olen päris mitmele äh, lapsele ka risti isa. Ja kui nüüd sissi juhatuseks öelda, siis, siis ma olen tähele pannud, et vahel nagu abielu ja perekond äh, muutuvad sünonüümideks. Aga minu enda jaoks on, on perekond märksa laiem mõiste kui, kui nüüd lihtsalt isa, ema ja laps või lapsed. Ehk siis see, see perekond on, on laiem mõiste ja kui me räägime õnnelikust perekonnast, siis, siis tähendabki see seda, et, et kõikidel peab olema see ruum selles perekonnas olla õnnelik. Võibolla, mida ma tahan, ma, ma saan rääkida oma kogemusest oma lapsepõlve kogemusest oma kodus, mis ei olnud kristlik kogu, kodu, ometigi ma olin seal väga õnnelik kasvades üles kahe, kahe Venna ja, ja, ja vanematega ja, ja ma olen ka täna õnnelik olle siis abielus ja ühe tütre isa. Ma olen ise lähtunud sellest, et paari suhe või abielu ei erine minu meelest vanema ja lapse suhtest selle koha pealt et me ju eeldame seda et me kunagi ei ütle lahti oma lastest hoolimata sellest millised probleemid nendega on Ma kasvatan praegu koos oma abikaasaga teismelist tütart ja, ja noh, kõik, kes on selle tee läbi käinud, kujutavad ette, mida see tähendab. Aga ma mitte kunagi ei kujuta ette, et ma nagu ütlen temast lahti isegi, kui ta nagu väga selgelt väljendab minuga, vastast, minuga vastupidiseid seisukohti. Aga ma olen algusest peale, kui ma hakkasin mõtlema oma enda perekonna loomisele, võtnud täpselt sama seisukoha ka, et alates sellest, kui ma abielun ja minu... minu abielu sõlmitakse, või ma sõlmin oma abielu, oma abigaasaga siis altari ees, tekib täpselt sama tugev side nagu lapse ja lapsevanema vahel, ka kahe abielu poole vahel, mis ei ole annud mulle kunagi varianti mõelda selle peale, aga mis oleks siis, kui meie suhel katkeks, mis oleks siis, kui me lahutaks. Minu ei ole seda alternatiivi. Ole algusest peale olnud ja see on olnud minu teadlik valik mis tähendab seda, et nii nagu ma oma lapsest ei saa lahti öelda kuidagi, sest ma armastan teda. Ei saa ma ka äh, kuidagi oma abikaasast äh, lahutada, sellepärast, et, et see on täpselt samasugune vereside nüüd juba, kui ma olen abi ellunud. Ja Ja sellepärast ma arvan, ja see on meie, meie ühin aru saama olnud algusest peale, me oleme neid asjad teinud selgeks algusest peale, enne kui me abiellusime. Ja Ja sellepärast ei ole see need teemad kunagi laual ja võibolla see on üks põhjus, miks me oleme endiselt õnnelikud, sest me püüame leida lahendused probleemidele ja, ja leppida ka teatud küsimustes erinevate aru aga mitte loobuda armastamast.
1: Suur tänu, Urmas Vilma.
2: Seda ma ei arva, et teised oleksid kuidagi valel teel või või ma oleks parem teistest, kellel on teissugune elu või kellele ei ole olnud nii
1: Suur tänu, meie järgmine panelist on Triin Käpp, kes on,
3: tutvustab ka ennast see sisa. Ja. Tere, mina olen Lutheri kiriku Vaimulik. Minu mõelest antud teemal on kaks märksena. Need on usaldus ja tänulikus. Ma olen läbi aastat jõudnud ereldusele, et õnneliku elusaladus on tänulikus. Kui me suudame olla tänulikud, siis me olemegi õnnelikud. et See on valik. Probleem. On sellega, milleks on usaldus. Ma arvan, meie ühiskonnas. Usaldus on terve ühiskonna alus tervikuna. Mitte ainult terve perekonna alus, vaid ka terve riigi alus, panganduse alus, mille iganes. Kõige aluseks tegelikult on usaldus. Ja minu küsimus ongi, et kuidas me suudame hoida usalduslike suhteid? Kuidas seda panna päriselt elama? See on minu küsimus.
1: Mm
3: -hmm. Aitäh! Priitsipul.
4: Aitäh, tere, mina olen Priitsipul, riigugu liige, poeg, väimes ka. Mul on, või meie peres on neli last. Me abielusime möödunud laupäeval, sai seitse aastat meie abielust. Pidi olema mingisugune kriiside aeg, nüüd ees ootama. Ja ma loodan, et neid ei tule. Ma arvan, et abielu või, või terve pere saab olla terves ühiskonnas. Et meil ei ole võimalik neid asju kuidagi oma vahel See, millest Karmen alustas, et, et ta tegeleb katkist perekondadega. Ja need, kus asjad ei Kui ma vaatan ühiskonda, siis mulle tundub, et, et rohkem ongi kuulda kahjuks nendest probleemidest ja keerulistest olukordadest ja, ja vähem me kuidagi moodi ühiskonnas räägime nendest, millest täna siin, ehk, ehk õnnelikest perekondadest ja nendest, kellel on kõige lästi. Et eile õhtul ka, kui ma sõitsin Lõuna Eestisse, siis oli taskord see kordus saade pereprobleemidest ja lahku läinud vanematest ja sellest, kuidas siis seal lapsi kasvatada. Kui ma mõtlen selle peale, et, et mis ma ei mäleta taasise seisumis ajast vist, nüüd, nüüd möödunud aastal oli, kui ma õigesti mäletan esimene kampaania, kus räägiti perekonnast ja seal ka rohkem nii isaaga koos kasvamisest, ehk mitte tervest perekonnast ja, ja nendest positiivsest asjadest, vaid koos isaga kasvamisest ja sellest isapuhkusest, aga, aga ma, no ma julge päriselt lõpuni väita, aga ma kardan, et see võib olla ainumas kampaania, mida on tehtud nii pigem positiivse ja, ja terve põrekonna kontekstis, et ülejäänud kohtades me näeme siiski, kus, kus avalikest vahenditest tegeltakse äärmustega ja, ja nende propageerimisega. Ja, ja ma arvan, et see on see, mida me saame ja peame tegema, et positiivselt eeskujudega tegelema ja rääkima ka nendest asjadest kui, ja nendest peredest, kus asjad on hästi. Aitäh
0: Suur tänu, Tagmar Lamp, Postimeest.
2: Tere, mina olen
0: siis väga valju häälne, nagu ma arusan. Tagmar Lamp, Postimeaajakirjanik, subranna.ee nimelise portaali toimetaja. Lisaks ma vean siukest podcasti nagu naiste naistejutud, mida võite kõik oma kuulema tulla, postime telki. Väga palju käis siin eelkõnete jutust läbi sõna abielu kaks korda lahutanud inimesena. Ma arvan, et tegelikult ei pea olema just abieluperekonna alus. Nii et, et ma usun, et õnnelik võib olla inimene hoolimata oma ja Inimene peakski olema õnnelik igas oma elufaasis siis. Ja võiks olla selline nagu, ingliskeeles keeles on see veel baseline. Et selget elu käib meil vahel üles alla, aga, aga et kõik on väärt parimat võimaliku elu ja kõik peaksid püüdlema poole, et olla parimat võimalikud versioonid isendast. Ja, ja öeldakse hästi palju seda, et perekonda ei saa valida või sugulasi ei saa valida. Sellele ma tahaks ka vajelda, sellepärast, et mina olen praeguseks suutnud end ümbritseda inimestega, keda ma pean oma perekonnaks, kes, keda, kellega mind siis ei seo ilmtingimate veri või mingid ametlikud dokumentid, aga nagu siin Carmen viskaski nalli, et ühe naisega ka käin sünnitamas, teine, teine naine on tööhabikaasa, kelle ma siia kaasa võtsin, et mul on näiteks jah, väga palju lähedasi sõpru. oli olin just sünnituspartneriks ja ma tunnen küll, et tema on ka osa minu laiendatud pereringist. Nii et, Et vaatame, tulge minuga ka ütlustama, et häkki teil on mulle vastu vajalda. Nii et vaatame, kuhu me jõuame.
1: Suur tänu ja meie viimane panelist, Kaja Kapsta Forrester.
5: Tere minu poolt samuti. Väga suur rõõm on siin koos teie karutada minu jaoks ääretult olulisi teemasid. Südame teemad nii spetsialistina kui inimesena. Mina öö, oma taustalt olen öö, pereterapeut, aga olen fokuseerunud pigem siis paari Ehk siis ma olen ka paari suhte terapeut. Ja oma igapäevasest töös ma olen kogenud väga palju seda, mida, millest Karmen juba siin eelnevalt rääkis, nii et ma ei hakka sellest öö, seda nagu üle rääkima. Küll, aga ma mõtlesin, Tuua siia sisse ka ühe isikliku dimensiooni ja siis natukene mõtisklusi, kuhu siis see tänane suhe või abielu liikunud on või isegi kulgemas või liikumas on. Öö, oli mul niisugune isiklik lugu siin, et tulen mina siia sellele üritusele. Ja näen siin ees enda kahte last, meil on selline tore suur kärgpere, ma ei saa nüüd öelda, kas see on õnnelik värk kärgpere, aga nemad olid siin koos oma isaga, nende bioloogilise isaga, mina liikusin siia koos siis nende kasuisaga. Ja, ja siis nad olid üllatavad, ja toi emme, mida sina siin teed? Ja siin ma märkis, et ma ei olnudki seletanud neile ja võibolla me oleksime võinud lapsed teises kohas üle anda või teisel moel, kui me oleksime oma vahel natukene paremini kommunikeerunud. Aga siin me kohtusime ja siis me kallistasime ja siin nad liikusid oma bioloogilise isaga, omalt, enda, enda teed ja, ja mina jäin siia pereasju ajama. Ma ei oska öelda... Ja ma ei taha ka kommenteerida, ma ei taha anda hinnanguid, aga selline tore kogemus oli. Nüüd, kui ma lugesin ja vaatasin teksti, mis siin siis Carmeni poolt koostatud oli või ka selle meeskonna poolt ja mulle märkas, tärkas silmi, üks küsimus, kui vana on nii nimetatud traditsiooniline abielu. Esimese hele hetkel ma mõtlesin, et mis küsimus see niisugun on. Aga siis ma, ma hakkasin selle üle kamalt mõtisklema, Ja, ja elitsin ka kohe vastuse sellele, ma annan selle enda poolt. Nii nimetatud traditsiooniline abielu, nagu me sellest täna aru saame siin kultuuri kultuuriruumis, on tegelikult üsna hiline. Kusagil, noh, 100-200 aasta vanune. Enne seda oli ka meie kultuuriruumis siin, meie alal, siin Euroopas pigem korralduslikud abielud, korraldatud abielud. See tähendab seda, et meil ei olnudki oma valikut, kellega me abielume ja kui me läksime enda südame teed mööda, siis väga sageli me olime kogukonnast välja heidetud. Need lugusid ma tean elades täna ka, ka siis kuning, ühend kuningriikides, siis seal räägitakse veel vägagi neid lugusid, kus veel 80 aastat tagasi abiellutud, abielutud, abielunud inimesed pidid lahkuma sellest kogukonnast pidi täiesti uut elu alustama, täiesti uue identiteed jalgusagil suurlinnas. Nüüd, äh, aga õnneks meie täna siin saame kõik ellud oma südamesunnil. Me saame ise teha oma valikud. Me saame ise ära tunda selle inimese. Me saame ise minna suhtesse nii, et me tunneme, et meil kõhus libis, liblikad lendavad ja me tunneme seda imelist helinatuma kõrvus. Aga Suur on tänapäeva ühiskonna selle koha pealt, et pisut aega me oleme selles õnnelikus seisundis ja siis hakkab kõik lahtuma. See tähendab seda, et me avastame üllatusega, et see inimene ei olegi täpselt see, kelleks me teda pidasime. See inimene ei olegi täpselt meiega ühte moodi, meiega sarnane. See inimene on täiesti teissugune, tal on enda vajadused. Ta on enda tahtmised, mis seda ta ei täida minu vajadusi. Täielik pettumus. Mis me selle siis peal hakkame? Eks me siis otsime järgmist inimest seda õiget oma ellu, eks ole? Mm -hmm. Nii kaua otsime, kuni me selle õige leiame. Mm -hmm. Ma võiks öelda enda poolt, spetsialisti vaatanud, kas vaatatune, et need valikud, mida me niimoodi sunil teeme, on siiski suhteliselt impulsiivsed. Ja ehk nad on siiski suhteselt palju mõjutatud meie vanema aju osa poolt. Ja me võime tänasel päeval küsida tegelikult seda, et kas see on meie asi, kuidas siis lähtuvalt meie valikutest tunnevad ennast inimesed meie ümber? Kas me peaksime üldse hooli või muretsema selle pärast, kuidas siis meie lapsed tegelikult ennast tunnevad, et meie läheme ju liikvele südamesunnil, meie teema need ilused ja kauned valikuid? Sest me elame siin ainult üks kord, nii nagu me tahame uskuda. Sellised mõtted minu poolt täna praeguseks. Suur tänu, nüüd
1: äh, olete kuulnud kõikide osalejate esialgseid mõtteid äh, ja osalejad lähevad nüüd oma laudade juurde. Äh, Dagmar Lamp, postimehe ajakirjanik, on äh, siin tagumises lauas. Äh, kaija Kapsta Forrester, paariterapeut, kuhu sa panid oma koti. Aha! Aha. Nii, Kaia Kapsta Forrester paariterapeut on siin keskmises lauas ja me teeme nii, et me paneme taamid kõik siia, siia telki ja härrased siis lähevad sinna põõs alla. Ma loodan, et see ei kõla kuidagi kehvasti. Et, ja, ja Triin vaimulik, naisvaimulik. Olete te kunagi rääkinud mõne naisvaimulikuga? On seal äärmises lauas. Ja nii, peab iskab purmas viilma. Meesvaimulik. Meesvaimulik. Ja olete te kunagi rääkinud nii tähtsa meesvaimulikuga? Läheb, istub sinna tagumisse lauda. Ja poliitik, riigikogu liige Priit Sibul, kas te olete kunagi rääkinud mõne riigikogu liikmega täitsa niimoodi silmas silma? Tuleb, istub siia ette lauda, et teil oleks kohe hea teda kätte saada. Nii et äh, palun minge nendele laudade juurde, te saate võtta siit veel toole ja 10-15 minutit esimeseks vestluseks ja siis vahetame. Ja, ja te, iga laua peal on suured paperid ja te mõtisklete siis koos selle üle, milline on üks õnnelik perekond ja mida võiks teha et Eestis oleks rohkem õnnelike perekondi. Kas siis riigitasandil või inimese enda tasandil. Kui teil on mingisuguseid mõtteid lisada sellele, mida siin eelkõnalajad juba rääkisid, siis, siis võite, võite seda teha. Me kogume need ideed ja ettepanekud kokku. Kes ei soovi osaleda vestluses, siis te saate istuda siin. Aga parem on, kui, kui te lähete kuskile, kuskile laua juurde. Nii, ja läheme siis kokku tegemise juurde. Siin ees on istumas peabiiskop purmas Viilma, poliitik ja riigikoguliige Priit Sibul, naisvaimulik Triin Käpp, ajakirjanik Dagmar Lamp ja paarisuhte terapeut Kaja Kapsta Forrester. Nemad on nüüd viimase tunni aja jooksul vestelnud paljude inimestega sel teemal, et milline on üks õnnelik perekond ja mida teha, et Eestis oleks rohkem neid õnnelike perekondi. Ja kohe hakkame kuulema siis nende kokkuvõtteid. Ja kui siis on küsimusi jooksvalt mõnele panelistile, siis antke käega märkuma, ma jooksen mikrofoniga ja saate kohe küsida ka. Alustame siit pihta. Peabiiskop Purmas Viilma, millest te rääkisite?
2: Ja. Ma arvan, et vist kõigil oli lõpuks kolm rühma kujunes välja. Vähemalt meil kujunes kolm rühma välja ja võibolla oleks pidanud jääma üks viis minutit selleks, et ma oleks saanud enda jaoks nagu kokku tõmmata. Praegu ei, ei ole muud, ei jää üle kui, kui ma tegelikult refereerin iga rühma selliseid märksõnu, kuhu me välja jõudsime. Esimene rühm oli meil selle lähte ülesanne siia kirja pandud õnnelik perekond, ehk siis millised peavad olema need, need eeldused, siis et perekond oleks õnnelik. Tunnistan, et me peagu kõikides rühmades jõudsime ikkagi praksil paari suhte juurde, et mitte nii-öelda perekond laiemalt, vaid ikkagi paar sarnased väärtused, mida vastastiku aksepteeritakse, o oskus leida kompromisse, probleemide lahendamisel ühine visioon või maailmavaade meil oli seisukoht, et õnn on võimalik ainult siis, kui mõlemad usuvad Jumalasse või vähemalt sellesse kõrgemasse isikusse ja, ja, ja siis tegelikult leiti, et tõenäoliselt on õnnelik inimesi ka teiste hulgas, kes ei usu Jumalasse, aga et keeruline on siis, kui, kui üks usub ja teine ei usu, siis, siis on eriline oskus see, kui suudetakse üksteisest lugu pidada ja arvamustest ja väärtustest isegi, kui need on täiesti erinevad lugu pidada. Oskus andestada, see tuli ka teistes rühmades välja. Perekonnas elamine on et, et igal ühel on oma, oma roll selles konkreetses peres teada. Ja rolli all konkreetne arvamuse esitaja ütles, et mees peab olema ikka mees ja naine ikka naine. Ehk siis mehe roll ja naise roll väga selget. Ja, ja siis ei teki ka probleeme. Ja muidugi jäi üles meil esimese rühmas küsimus, et mis see armastus lõpuks on, kas ta on tunne, on ta tahe, on ta otsus. Nii, see on esimese gruppi kohta. Teine grupp, alustas sisuliselt samasuguse lähtüülesandega, aga kuna siis Karmen vahepeal õikas vahele, mis see lähtüülesanne on ja siis ta kõlas niimoodi, et kas õnnelik peregund on see võimalik. Aga me ikkagi ei, ei hakkanud arutama seda, kas ta on võimalik, vaid ikkagi jõudsime samasse kohta, et, et õnnelik suhe tähendab tööd või vaeva nägemist Peab olema mõistmine, peab olema lugupidamine, Tuleb otsida ühis osa ja pigem sellest lähtuda, mitte kogu aeg erinevusi rõhutada. Tuleb anda vabadus, peab olema haustus. Veelkord tulid välja, et usulised või tõeks pidamised võiksid olla ühised või see teeb asja kergemaks. Öeldi ka, et isiksused võiks olla sarnasused. No seal oli teema, et kas introvert ja ekstrovert saavad koos olla... Valmidus ise muutuda, mitte niivõrd muuta teist, suutlikus kohaneda ka teisega, usk õnneliku perekonda, ehk siis, et eeldus on juba see, et me usume, et meie pereelu on õnnelik ja küllab ta siis ka kujuneb selliseks. Ja ma ei tea, kui pikalt ma rääkida saan, aga kolmas kult. Siin on ka kenasti märk või lause lausa kirja pandud mitte, karta raskusi, see ühendab peret, ehk siis arutasime selle üle, et kas, kas õnn kestab esimeste raskusteni või on osa õnnest perekonnas ka see, et ühiselt raskused ületatakse ja nendele ühiselt vastu minnakse. Abielu alguses või suhte alguses kokku leppida, mis peab juhtuma, et abielu lahutatakse või pigem siis pöördata positiivseks, et otsustatakse, et ükskõik, mis juhtub, meie abielu ei lahutata. Teadvustada, et kooselu võib sisaldada ka tagasilööke, mitte kiirustada seksuaalsuhetega saada enne sisuliselt lähedaseks, sest ajapikku seksuaalsus, inimese seksuaalsus muutub ja, ja, ja muud asjad muutuvad suhetes olulisemaks. Suhe nõuab vastastikust pingutamist ja panustamist ja muidugi andestamine, kui on olnud eksimisi, sest me kõik oleme ekslikud ja pere on õnnelik, kui on tööd ja leiba, tõdeti seda, et põhilised probleemid või esimesed probleemid hakkavad tulema siis, kui raha üle vajeldakse või toimetulek on või puudus on peres, siis, siis tekivad ka probleemid. Ja kõige viimane lause, mis ma siia kirja panin, enne kui me laiali läksime, oli, oli ühe, ühe meie gruppiliikme tõdemus, et oluline on ka teada, kus on see koht, kus antakse nõu ja abi ja, ja vastuseid, kui tekivad probleemid. Et, et kas, kas on need kohad olemas ja ei tema, ütsi, tema läks otsima seda vastust kirikust ja ma sain aru, et ta selle siiski ka leidis sealt. Mul on hea meel selle üle. Aitäh.
1: Aitäh, Urmas, kui sa nüüd ära anna veel ära. Et kui sa nüüd kuulasid neid inimesi, kes sinu lauas käisid, et Ja, ja sa nüüd mõtled selle üle, et, et oskad öelda ühe asja näiteks, et mida mingisuguse nõuande, mida siis võiks teha, et inimesed oleksid oma perekondades õnnelikumad.
2: Mul oli tunne, et kui ma nüüd kolme gruppi, võimalik, et ma ei vasta su küsimusele, aga kolme grupi mõtlen, siis, siis natuke nagu oli kahte tüüpi lähenemist. Üks oli selline, et, et kui näha on vaeva ja teha tööd, siis tuleb ka armastus. Ehk siis on võimalik suhe hoid, suhet hoida ja päästa, kui näha vaeva. Ehk siis see on meie inimeste endi teha, meie endi teha, et me saame selle suhte korda või, või sielt edasi. Ja oli teist tüüpi lähenemisi, kus, kus oli pigem see, et kui ei sobi, siis tuleb, siis ei sobi. Et, et See oli võibolla see selline erinevus, kui sa nüüd minu käest küsid, siis mina olen selle esimest tüüpi inimene, kes ütleb, et, et tuleb vaeva näha. Ehk siis, kui teed tööd, siis tuleb ka armastas. Tamsaaret citeerides, Ehk siis, ja, ja ma olen ka seda seisukoha, sellel seisukohal, et, et tahe armastada, no see on ka üleüldine kristlik mõõde, tahe armastada on, on paljuski ikkagi minust endast kinni. See on nagu minu otsuse küsimus, nagu, nagu otsus armastada oma abikaasat kuni surmani.
1: Suur tänu peabiiskop Urmas Viilman. Läheme edasi poliitikutega. Priit pool..
4: Aitäh. No, nad teemad olid ju samad, eks? Ja, ja ma arvan, muist inimesigi oli samad, ma vaatsin, et kõik ei pelgand. Me enda osad olid Urmasa ja osad läksid sinna. Siis me küll püüdsime minu lauasa rääkida veidi rohkem võibolla sellest et mida teha ühiskondlikul tasandil ja, ja, ja rõhutaks sõna püüdsime, sest lõpuks me jõudsime ikka sinna, et kõik hakkab ikkagi inimestest pihta, et, et oleks õnnelik kõrekond ja, ja seal peale ka õnnelik ühiskond, et tega neid kuidagi lahutada väga ei õnnestunud, aga, aga nii nagu minu sisse juhatavast sõnavõtust, siis me jõudsime ikkagi ka sinna samma, et oleks vaja meil rohkem neid positiivseid eeskujusid ja teemasid ühiskonnas käsitleda. Ja, ja see nii nagu ka perekondlikul tasandil, samamoodi ühiskondil tasandil, et, et selleks, et ennast hästi tunda ja, 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 ja oleksime õnnelikud, on vaja arvestada partneritega, siis abikaasaga, lastega, töökaaslastega, et, et, et see on nagu kõige alus. Ja nii nagu Urmas viitas, et, et kindlasti küsimust, kui need kriisid ja probleemid tekivad, et meil oleks olemas need kohad ja ka võimalused, et, et seda nõustamist ja toetamist saad. Eks? Mina ise olen ka preppis käinud ja, 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 ja mõtlen, ma tõenäoliselt osalesin ka, siis kui... Kas...
1: In, inimesed ei tea, mis on prepp.
4: Aga sa ise pärast ütled
1: ütle ikka kohe praegu, muidu võib inimestel segadus See oli,
4: me, mina käisin seal paarisuhte koolitsel eks, mis on konkreetne metoodika, mis tuleneb usast ja põhineb kristlikul taustal ja aru saamisel no, enne kõike eks, et, selleks, et, et uskuda ja abi saada ei pea otseselt uskuma jumalat aga parem oleksest siis on, on võimalik maailmas paremini asjadest aru saada ja hakkama saada ja hoolivus Mitte nõuda, vaid panustada ja kuulata. Jõudsime sinna nii nagu ühiskondlik perekond tasandil, et, et me ju teame, et kõige keerulisemad hetked, kas 40. mis iganes ajast et need alati ühendavad, muudavad meid tugevamaks. et, et Mitte ma ei, ei, ei taha ja ei kutsu teid kriise perekondades looma selleks, et õnnelikumaks saada, aga Aga tegelikuses on ikkagi niivisi, et kui me raskused üheskoos üle elame, siis me muutume koos tugevamaks. Ja siis teadustada ja harida inimesi, et, et see perekond on osa äh, tervest ühiskonnast. Mida ma siin mõtlen, no, et korra sisse ka mainisin, et no, kas, kas, kui, kui me räägime nüüd perekonnast ja lastest, et kas need on meie omad või meie omad selles mõttes, et vanemate omad või nad on laiemalt, Ja mida ma siin mõtlen, no kõige lihtsamad näited on, on võibolla kaupluses, et, et kui palju me ühiskonnas täna oleme valmis selleks, et kui me seisame poes järjekorras, on poodnik on ilusti viimasele enne nii-öelda kassamaksmist on need nätsud ja kommid pannud ja siis meil on need kolmeaastased ja kes on juba maitsnud eluskord kommi ja siis kuidas kõik sind vaatavad, et sa ei saa ju hakkama, näed, oled siin soetanud ja võibolla on veel abigaasa rase kaha ja tahate veel saada, aga ei saa nendega õieti hakkama. Selle asemel, et lasta perekond läbi, kellel lapsed karjuvad või just eeriliselt sellili põrandal komminevavad. Või siis need nii nimetatud perepiletid. Kui, kui meil oli kolm lasteks ja käisime seal kusagil spaas, et siis perepilet oli kaks vanemat ja kaks last. Et ma ei täpselt isend aru, mis ma selle kolmandaga siis peal. hakkan et kas ta kuulub perekonda või ei kuulu, aga tolle spa jaoks tolle hetkel ei kuulunud. Noh, see, mõned trendid õnneks on nagu, muutumas positiivsest moodust, aga see on rah nagu, noh, kõik kõige rohkem küsimus, et, et kui võrd me ühiskonnast tajume, et kas see on nagu, teie ja teie pereprobleem või see on nagu meil, meil ühine aru saam ja see noh, ma arvan, on küsimus sellest, kas meil on lasterikaid peresid. Et, et, et see suhtumine, et ma tunnetan ühiskonnast tuge või, või tegelikult see tunnetata, et pean nii Et see, on, see on minu rist, mida kanda ja, ja siis nii hästi või halvasti, kui ma sellega hakkama saan. Urmas juba kolmver mainis, aga siin ka keegi viitas, et, et no, puudustid ei ole ja peeti enne kõike silmas rahalist puudust. Ja, ja mõneti on just, ka krooniline rahapuudus, on isegi, isegi hullem kui, kui alkoholis. Et oleks töö kodus või kodumaal olemas, et, et pered saaksid koos olla, No, ja siis jõudsime ja, koolis õpetatavate väärtuste ja töökasvatuse joorde. Ja jõudsime ka selleni, et, et, et no, küsimus on individualismis või, või selles, et, et mina tahan, et üleval poolega ütlesin, et on, on no, nii enne kõike arv, arvestamine teistega, aga, aga oli ka nii inimes, kes ütsin, et selgelt on võimalik õnnelikuks õppida või saada, ja, kui, kui püüelda selle poole, et, Et, et ka ühes koos et, et üks võimalik on võimalus on, et enda taga uks kinni lüüa ja otsida uut ja paremat ja õnnelikumat suhet perekonda või võimalust ja teine variant on siiski koos oma vahel läbi rääkides ja koos tööd tehes sinna maale jõuda. Ja tuum peresid vaja, nii et nad oleksid meil nähtavali olemas ja, ja see sama meeste rollide teema, et, et mees olgu mees. Ja, ja noh, korraldamine ja perekond oli siin näiteid, eks ju nendest ma tea, jõulupidudest, et kui sa oled pere inimene, et kuhu sa siis töö, kui töö korraldatakse jõulupidu, et kuhu sa need lapsed paned endal selleks aegs, kui õhtul minnakse võtma või edasi, et me veel liiga palju ei, ei mõtle sellele, et, et ei ole ainult need inimesed, kes karjäärile mõtlevad ja, ja, ja toimetavad, et on, on ka neid, kelle jaoks on vasted. Ja, ja siis et, et, et õnnelikud oleme siis, kui Kui, kui lapsed saaksid oma obide ja, ja, ja võimalustega tegeleda, et nii see aineline värk, et kas see peab olema ainult perekanda või, või perekonna kanda või võiks olla see laiem. Et, et see on lühike kokkuvõtte nendest aruteludest, mis meie lauas olid. Aitäh.
1: Ütle üks asi, mida sina nüüd riigi kogu liikmena poliitikuna arvad, et mida me riigi tasandil peaksime kõige esimesena ära tegema.
4: Üh, Ma jään oma sissejuhtsu juurde, et me peame neid positiivseid peresid ja kaosusi rohkem kajastama ja näitama.
1: Ja ütle üks asi, ja sa ütlesid, et see käisid oma naisega koos prepkoolitusel. Ütle üks asi, mida te seal tõppisite, mis oli teile kasulik?
4: No, me saime ikka teine teisest väga palju rohkem teada, kui me enne seda teadsime. Ja see, mis oli kõige minu jaoks kõige üllatav, mõiksid kui... Ma ei isegi mõneta, kas see oli preppis või ima, kui keegi ütles mulle, et minu naine, et, et inimene valib oma abikaasa oma vanemate arna, pidin pikali kokkuma ja, ja olin täiesti veendunud, et need koolitajad kõik eksivad, aga, aga kui see oli ikkagi nagu alasti kisti selles mõttes, et kõik need teemad läbi käidi, siis ma sain aru küll, et ma abigaas on üsna minu vanemate hädade ja, ja positiivset omaduste moodi küll.
1: Suur tänu Priit Sibul. lähem läheme edasi, vaimulik Triin Käpp.
3: Ja ma kohe Priidule etteeks taustaks, et näiteks minu vennalain on täpselt minu vänd nagu, et, aga ma ei tea, kuidas see küll juhtunud on, mida etakse sassi aga et, Ja lisaks selle sinu poe näite peale, ma mõtlesin kohe kommenteeriks, et huvitav, et millal nagu ühiskond jõuab nagu vastutseni ka, et noh, et, et need komme ei pandaks sinna. Ma saan aru, et see on väga kasulik, loomulikult, sest et äkki mõni vane annab või alla teatavasti, aga äkki oleks see ka üks lahendus, et neid komme ei pandakski sinna. Aga mul on kaks ja pool lehekülge mõteid. Ma mõtlema, ma toon välja mõned põnevamad, sest eks, palju siit asju olid samad. Et üks mõtluga oli küsimus õnn õn versus õnnelikus, mis saagib teemaga mina versus meie. Saagelime küsime, et minu õnn või siis meie õnnelikus. Et kui me ajame taga enda õnne, siis võib õnnelikus ka ära kaduda. Ja samamoodi see, et kas ma sean esiplaanil ise või oma perekonna on sageli küsimus. Siis üks huvitav teema, kuhu mida tahaks kohe edasi uurida, tekis meil mõttest teemal erinevad põlvkonnad. Ja uuringud näitavad, et praegu siis täiskasvanu ikka jõudnud Z-põlvkond On teistsugune, just selles mõttes, et nad ei pühendu tööalaselt ühele tööle. Et mis neid haarab, on selline vaheldus. paar aasta pärast vahetatakse tööd, et see on normaalne, see on normaalsus, et minnakse, uuritakse uut. Kuidas see mõjutab meie peresuhteid? Et kui töölus see on normaalsus, siis kas kuidagi moodi võiks see olla ka perelu normaalsus? Me jõudsime küll järjeldusele, et siin on erinevused materiaalsus versus vaimsus. Et tegelikult vaimsuses me võiksime minna ühte liini, samas kui materiaalsus toob erinevaid liine. Aga ma arvan, et see on üks teema, mida jah, mina mõtlen siit küll edasi. Ja siis me tekis uvitav küsimus, et mis on rentaabel. Või, et, ja küsimus ka, et mis on mugav. Et kas abikaasat või elukaaslast vahetada on mugav, sest et, noh, mul ei ole selle inimesega enam mugav olla, et siis äkki oleks mugav ära vahetada. No okei, okay, tegelikult mul on üks hea sõber, ka juba pikalt abielus olnud kolme lapse isa, kes ütleb, noh ütleb mingi suval, siime ja oletame, et on tema naise nimi, et, et, et noh, teda, ma ei viitsi. Et noh, vastima on uus kattringodus. Et ei ole nagu mõtet. Et küsimus on jah ka selles, et palju me oleme nõus oma mugavust tegelikult välja astuma selleks, et meil tegelikult pikkaajalselt oleks mugav olla. Ja siis oli üks väga huvitav teema, oli vaba aeg. Mis asi on vaba aeg? Et olid näide selles, et uurimused näitavad, et mida rohkem on vaba aega, seda rohkem on depressiooni. Et, ja kas on no, vabaaeg üldse tänapäevase maailma uus nähe, et mida sellega peale hakatakse. Mõned on mõtte, et tegelikult tuleks metsa kolida ja, ja maja võtta endale või osta, et siis ei ole vabaaega, ja ole probleemi. Aga just, et see vabaaja nagu tähendusrikas sisustamine perekondlikult, ja just, et see koos tegemine ja tegemine koos igapäevased vajalik asju. Et sellepärast see maja ja mets, seal on alati igapäevased vajalik asju teha, Et see kindlasti aitaks kaasa sellisele ühisele toimimisele ja kõige noorem inimene ma pakun, kes meil seltskonnas oli, ütles ka, et ka tema tahaks seda, et rohkem ikkagi põlvkonnad oma vahel suhtleksid, et ka vanemad tunneksid huvi, mida noored teevad ja, ja oleks sellist koosolemist, mis mul oli heaks punktiks, minu enda lapsed tulevad homme siia, et ma siis veedan nendega homme koos aega. Aitäh! Mida võiks teha, et põlvkonnad rohkem saaksid suhelda oma vahel? Ma arvan, et on vaja, no see juba käis läbi positiivsed eeskujusid tegelikult. Et meil oleks neid eeskujusid näiteks, kuidas, kuidas see toimib. Et sageli me ei oska. Ema oli kogu aeg tööl, isa oli kogu aeg garaaslis. Mina ise olen leidnud ühiskonnast ühe abielubaari, kes on minule eeskujuks. Kahjuks selle abielubaari üks pool on üldseks lahkunud. Aga, aga see ei tunne, et mul on keegi, kellel ma võin olla eeskujuks, annab mulle tuge, et olla kunagi kellelegi teisele eeskujuks.
1: Aitäh, postimee ajakirjanik Dagmar Lamp, mida teie rääksite?
0: Nii, mul on hea meel tõde. Ma natuke kartsin siin alguses kuulates, et äkki tõesti nüüd kõikides laudades räägiti sama juttu, aga vist ikka päris nii ei olnud. Mina haarasin kinni ja mul väga meeldis surma, sul oli väga ilus mõte, väga hindan teie abielu mudelid, siis kuidas seda öelda või seda, et te otsusesite, et nüüd on see veresideb sisuliselt. Aga mul koha tekis siin küsimusi, et kuidas ikkagi siis teada, kaua peab valima, kuidas valida, et, et väga tore oleks täiesti teha see otsus ja olla väga kindlalt sammuda niimoodi kä käsikäes läbi elu, aga et kaua siis... No, sa ei tea ju seda inimest, sa ei tea, et pole teinud läbi kõiki eluraskusi veel ja, ja nii edasi. Nii, et siis me hakkasime selle üle arutlema ja saime väga äh, ilusat asjad, ja jõudsime minu mõelest, et, et üks probleem, mis minu mõelest on, mida ka meedia väga palju on kindlasti tekitanud sellist suhtumist, et kuskil on olemas see õige, kes siis vastab, kõikidele asjadele, mida saab nõuad või tahad oma ellu, et ta on nii su parim sõber, suurepärane voodipartner, hea, ma ei tea, finansiiliselt kindlustatud ja kõik need asjad hea isa või ema ja et sa paned talle hullult palju ootusi, sul on pikk-pikk nimekirja kõikidest asjadest, mis, mis peaks sellest partneris olema ja, ja siis äh, paratamatult tekib see, hetk kus ootused ei teitu ja, ja väga, väga kenasti või noh, et me jõudsime nagu selle mõtteni et tegelikult, et palju rohkem on suhetas nagu murekoht see, et mitte see, et keegi teeks midagi õudset ja koledat, vaid et ootused ei täitu ja on sõike pidev vettumustunne, mis siis võibolla lõpuks ruineeriv. Aga ka lõitsime, et võibolla siis minnakse liiga kergelt sisse, liiga kergelt välja ja lõpuks jõudsin mina siin ka selle tõdemuse, et mulle tundub, et, et kui ma vaatan nümmeringis, inimesed Ei ole ka seda, et liiga kergelt sisse, liiga kergelt välja, aga lepitakse liiga, liiga lihtsalt, kuidas sa seda võibolla ohvriroll käis süke sõna läbi, et lepitakse liiga lihtsalt ohvrirolliga, et kui tegelikult saaks muuta, ma ei tea, alustada siis endast, eks ole, et, et sa ei saa panna vastutuste mõnne eest kellegi teise õl õlgadele, aga siis ohaltakse ja hoiatakse ja oh, küll mul elu on halvat kaardid mänginud, aga noh, mis ma ikka siin juba oleme 15 aastat abielus on, lapsed on ühised, maja on ühine, kus ma ikka siin hakkan minema? Et võibolla see ei peagi minema, võibolla alustaks selleks, et ära pinguni palju hakka <laughs> endaga töö, tööle ja et tegelikult õnn peitub ikkagi selles, et sa pead ise endaga olema rahujalal. Ja siis meil siin hästi ilus mõte, mis mulle nagu hästi meeldis, et Et sellele, et, sellel, et, et sulleb kõik need ootused, et sa saad lõpuks aru, et sa võid neist ootustest äkki lahti lasta. Et armastus on otsus ja õnn on otsus. Ja see samase ma tahan armastada, toodi mulle Urmas ja Lauas ka sõnum, <laughs> et ma tahan armastada ja, ja hoolimata siis sellest, et võibolla see nimekeri, mida sa oma peas alguses lõid, et see võiks olla sinu ideaalne kallim, siis kui sa lõpuks leiad kellegi, kes on võibolla totaalselt erinev, aga te koos otsustate siis see võibolla ongi see, ja mulle meeldib hästi see mõte, et, et sa valid just kõiga selle inimese enda kõrvale uuesti. E, aha, ootustega oli veel ka see, et, et, et kui sa juba paned neid ootusi, noh, see sama, et maailma, maailma pilt peaks olema ühine ja väärtused ühised, et, et sa saad panna küll inimesele ootusi, selles mõttes see sama, et ei tasu leppida Millegi kehvemaga kui see, mis sa väärt oled, aga sa pead ka teadma, et sul on alus panna neid ootusi. Ehk siis sa pead juba seda inimest piisavalt tundma ja etel peab olema. Olema see nii, et mis siin keskel on Jah. ja tõnn on endas. <laughs> Võt, sellised olid siis meie laua mõtted.
1: Sina oled ajakirjanik Tagmar, kuidas sulle tundub, milline on ajakirjandus ja meedia vastutus selles, kuidas meie perekonnad ennast tunnevad või millised, milline on üldse suhtumine perekonda Eestis?
0: Oi, see on kindlasti väga suur vastutus. Ma mäletan, kui ma olin magistrikraadi, ma hakkasin tegema. Ja ma istusin manikirja juures, seda talle elistas mingi see pranna, sel seal täiesti süsteeris, talle midagi kodus juhtunud, midaks lapsi onnis või midagi ja ma kuulsin seda kõnet pealt, eli. aga kogu aega ma loen ajakirjades, kuidas kõik teised emad on nii täiuslikud ja mina siis olen üksi, kes ei saa hakkama. Ja siis ma kirjatsin ka oma magistriöö sellel, sellel teemal, kuidas siis meedia, no, see ema kuvand on meedias, tegelikult Jah, ja meil ongi kõik need kuulsed ja, ja kenad, toredad, ideaalkaalus, kaunid lauljad, staarid, näitlejad, kõigil on, oi, on nii hästi. Partner on nii toetav, lapsed on nii suurepärased. Väga tore, mulle mul on, juhtub ka neid kordi, kus nagu, laps ka karjub ja, ja õhtul lähed magama ja tahaks ise nuta. Et selles mõttes, jah, et seda ideaalsed pilti ja peale surutud, see käis meil ka vestusest läbi, et see õnn on just kui norm, läbi Instagrami filtrite, kõik on nii ilus ja see, no, Et jah, et selles mõttes, et see oskus nagu lugeda meediat ja üldse sotsiaalmeediat, sootsiaal, et see inimesed, äh, seda oskus peaks kindlasti seda kirjaoskust nagu või lugemisoskust äh, arendama. Et see, mis sa näed, ei ole alati tõde, see on alati ilustatud tõde.
1: Aitäh, Dagmar Lamp ja meie viimane panelist, paariterapeut, pereterapeut, Kaia Kapsta Forrester, mis olid teie kõige olulisemad sõnumid?
5: Ma alustaksin samuti sellise toreda sõnumiga, mis me siin lõpuringis kõlama jäi, et õnni armastus peaks olema tunnetatud paratamatus. Ehk see on siis selline nagu otsustuse koht tegelikult ja siin on ikkagi väga palju sinu enda teha, et, et kuidas sa nendes asjadese suhtud ja kuidas sa nagu nende oma sisemiste protsessidega nagu ise toime tuled, et, et kuidas sina võtad vastutust enda heaolu eest paarisuhtest ja abielust. Samal ajal me algasime sellise diskussiooniga esimese gruppiga, et abielu, veeresus vabaabielu ja, ja, ja tuli, jäi kõlema mingi arvamus, et abielu on midagi lõpliku, mis võib olla ka hirmutav. Samal ajal... Mulle väga meeldis see dilemma, mis nagu esile tuli ja see tuli nagu selles mõttes ka maailma vaates sõltumatult, et kui inimesed on juba eelnevalt saanud mingisuguse negatiivse kogemuse oma, oma eelnevast abielust või nad on kogenud midagi, kuidas nende vanematel on läinud, seda mitte eriti hästi, et on jäänud niisugune ebausk abielu osas, et see abielu ise nagu tooks õnnetust kaela. Et pigem oleks juba siis mitte nagu abieluda, et, et ma püüda kuidagi teist moodi. Et minu, minu mõelest oli väga, väga tore ja, ja vaimukas seda kuulda ja siit edasi arutasime, et, et kuidas me siis abielu siseneme, et ma siis meie preppi terminite kohaselt, et väga sageli me ikka kaldume libisema ja väga oluiselt kokkulepid jäävad tegemata, ehk siis meil lähe, siseneme abiellu uisa päisa ebateadlikult. Ja, ja, ja oli siin väga selline tore lugu, et, et siseneti vaba abielu, räägiti midagi ebamäärased ebamäär, äh, abielust. Äh, päris kokkuleped ja, ja lepingud jäid sõlmimata ja, ja seda ei juhtunud kunagi. Jäigi inimesel abielumata. Nüüd äh, tekis selline tunne, on märkama, et ka teised kokkuleped nagu ei pidanud. See tähendab seda, et see on selline suhtumise ja hoiaka küsimus tegelikult, et kas me, ja väärtuspaasi küsimus ka ja enda dünaamikate küsimus, et mis, dünaami, mis sugused dünaamika peale, mis oma tegelikult suhet üles ehitame. Mulle väga see lugu meeldis. Nii, mis siin, mis midest me siin veel rääkisime? Ja jõudsime sellise koha juurde, et kuidas hoida paari paarisuhet. Väga ilus mõte minu meelest. Ühel inim, ühelt inimeselt, kes küll tuli perekonnast, kus vanemad ei olnud oma vahel heas paarisuhtest, ta oli kogenud elu jooksul lapsõpules nii mõndagi, aga tema ei jõudis enda isikliku vaimse kasvamisega sellise, sellisesse aru et abielu koosneb siis sõnadest abi plus elu. Ja need mõlemad on väga suured mõisted ja tema jaoks on abielu püha ja see ei tähenda seda, et see on midagi, mis nagu toimib maagiliselt ise enesest vaid et tema on pidanud väga palju ise õppima ja et me võiksime nagu ikkagi kõik meie eraldi ka ise õppida ja aru saada, et mida mina saan teha selleks, et me ise paremini toimiks need asjad ei lähe kunagi ise enesest ja paarisuhte terapeudina no ma õtleks, et ma ei usu üldse sellisesse suhtesse ja mis nagu libisevalt ja ladusevalt nagu ise toimiks see ei ole nii, see ei kehti niimoodi see lihtsalt ei tööta niimoodi ähm. Nii, siis, et kvaliteedini. paarisuhte kvaliteedini. ja ka selle koha juurde, et paari paarisuhe, kui paari suhe toimib, siis see läbi on ka meie lapsed õnnelikud. Väga tored, et lugusi ka kogemuste pealt, kuidas siis inimesed, inimeste vanemad õppisid oma vahel teistmoodi suhtlema ja mis suguse, mis suguse nagu sellise kvaliteedi nihke või nihke, olunihkega sa inimese enda ellu tõi. Ehk siis... Kuidas me siseneme paarisuhtesse ja, ja jõudsime oskust õppejõude, mida me siis ka preppi, preppi, preppi paarisuhte koolituste kaudu väga, väga palju püüam inimestele jagada. See on oskust õppe, kuidas käsitada erimeelsusi turvaliselt. Et Kuidas siis inimesed näevad enda osa, et mida mina äh, Püüan õppida tegema teisel teist moodi. Ma võin ise rääkida enda isikugust kogemusest seda, et jah, minu esimese abielu lagunemine ei olnud minu valik, aga mida ma sellest õppisin ja omandasin oli see, et ma täielikult sain teistsuguse aru saamise ise endast ja sellest, kuidas ma ei ole osanud olla hea partner oma ex kaasale ja, 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 ja peamine... Tulemus sellest on see, et kuidas ma püüan õppida tegema asju teist ja teist moodi. Nüüd ikkagi ma ei saa aru, miks meie abielu peab selleks lagunema. Miks me ei võiks siis koos, ühes koos õppida seda, kuidas olla oma partnerite jaoks liba paremad kaasased, liba paremad ja toetavad ja mõistvamad inimesed. Ja jõudsime väärtusinnangute juurde. Hästi oluline koht on, oli inimeste jaoks see läbi nagu kõik need gruppid see teema, et kuidas me siis mõistame seda, et teine on teistsugune. Ja, 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 ja kuidas suure tõenäosus, kui me peaksime õppima andeks anna seda, et ta on teistsugune. Ja, ja, ja nii öelda nagu ma ütleksin siis paarisuhte tõttu ülistama seda meie teistugus seda, et me täiendame teine teist ja leiame siin nagu selle terviku üles. Ja ka seda, et väga sageli me näeme seda, et see sisenemine paarisuhtes abil on nagu väga enda egokeskne, et me nagu eeldame vaikimisi, et see on nüüd see koht, kus meie peaksime õnnelikuks saama selle asemel, et aru saada, et mida mina panustan, kus mina ise endast loobun ja kus see siis see terve andmise ja saamise tasakaal tuleks. Ja kuidas on jällegi, kuidas on nagu, nagu teistel inimeste, mis on siin juba korduvalt ka kõlanud, kuidas on teistel olla siis minuga koos? Minu lastel, minu lähedastel. Mida nad minult saavad, mida mina neile annan, selle asemel et jätkuvad saada, saada ja saada. Tuli ka selline huvitav teema, et identiteedi muutus, kui me sisenema abielu, siis miks me naised tänasel päeval ei taha võtta oma mehe abielu nii mehe nii me endale. Võibolla on siin ka mingi vastupanu, et me ei taha loobuda ise enda identiteedist, kus see terve piir tuleb ja kus see terve piir jookseb. Ja, ja huvitav mõte oli ka see, et mida ühe osale ja isa oli temale ellu kaasa annud, et, et inimesed võiks nagu aegalt abilulepingu üle vaadata, et mingi ajatagant, et see nagu motiveeriks nagu siis abielus olema. Esimest ma hetke kõlab šokeerivalt, aga, aga sõmas parisud mulle tundub, et tõepoolest me võiksime aegalt maha istuda küsida, et kuidas meil läheb. Kas sa oled ka suhtes sama õnnelik kui mina? Sageli tulevad nii jõude paurid, kus üks on täiesti rahul 60% 90% ja mingi oma, teine on temaga koos olles, nagu ma ei tea, vaevu-vaevu 20% annab välja seda rahulolu. Siis ma sageli küsin ikkagi, et noh, et sa vaatad, vaat, kelle siin on rohkem kaotada. Et mina ei tea, minu probleem ei ole ka tema probleemid, aga temal on minuga probleeme. Et siis võikski nagu ja nagu arutada, et, et kelle probleemi need siis on ja kuidas me ühiselt edasi läheme. Et jõuti sellise positiivse aru saamise, et, et on võimalik midagi teha, need asjad ei juhtu see enesest, asjad ei lähe lihtsalt sujuvalt. Ja on võimalik omandada uusi oskuseid, on võimalik saada teadlikumaks juba eelnevalt, kui me hakkame suhtese sisenema suhte alguses. Kõigepealt saada midagi enamalt teada ise endast. Ja no, hea on öelda, et, et prepaari suhte koolitus ja need toredad kogemused, neid jäid väga ilusasti kõlama nii mõnegi inimese poolt, kellega. Aga mina, mina ühes laugas olin. Ma hästi meeldib kuulda, tänu meeldime positiivse tagasi eest. Oli et oli prepindiviidi koolitus ka väga hea. <laughs>
1: Sa oled teist korda abielus. Ütle ja. üks asi, mida sa teed praegu
5: teises abielus teistmoodi kui esimeses abielus. Võidud on väga, väga palju. Ma... üks. Ma püüan rohkem mõista teist inimest emapositsioonit lähtuvalt.
1: Nii, nüüd me oleme läinud juba täitsa üle aja, aga mida me saame lõpetuseks öelda? Kas õnnelik perekond on võimalik? Jah, on küll. Kas on võimalik õppida olla õnnelik? Jah, on võimalik õppida ja seda ei pea tegema eraldi, seda võib teha koos. Nii et aitäh teile kõikidele, kes osalesid. Aitäh kõigile, kes andsid oma panuse nendesse ideedesse. Te loete seda kokkuvõtet hiljem arvamusfestivali blogist ja, ja kindlasti muudest kohtadest ka. Eesti Kirikute Nõukogu paneb selle kokkuvõtte üles ja, ja jälgige siis, siis arvamusfestivali kodulehekülge ja Eesti Kirikute Nõukogu kodulehekülge. Armastus on võimalik. Aitäh teile!